0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till och med 25 i första mosbok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Välkommen till en ny stund omkring Guds ord. Vi har kommit till kapitel 25 i första mosebok. Och även det här kapitlet är ett av de stora kapitlen, även om det bara innehåller 34 verser. Här upplever vi Abrahams död och begravning, och vi får både Ismaels och Isaks släckstavla. Vi läser om Esaus och Jakobs födelse, och om hur Esau säljer sin förstfödslorätt. Och vi får höra om Abrahams andra äktenskap. Vi läser ifrån första mosebok, kapitel 25, vers 1-4. Och Abraham tog sig ännu en hustru, och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Juxan, Medan, Midjan, Gisbak och Sua. Och Juxan födde Saba och Dedan. Och Dedans söner var Assurena och Letusena och Leumena. Och Midians söner var Efa, Efer, Hanok, Abida och Elda. Alla dessa var Keturas söner. Abraham levde ytterligare 35 år efter att Isak och Rebecka blivit gifta. Det finner vi genom att sammanlikna det som står i första Mosebok 21.5 med det som står i kapitel 25, vers 7, och kapitel 25, vers 20. Och här i den första versen i kapitel 25 får vi veta att Abraham tog sig ännu en hustru. Hennes namn var Ketura, och hon födde sex söner. När tog han sig denna hustru? Och när födde hon honom barn? Svaret får vi när vi läser verserna 5 och 6. Och Abraham gav allt vad han ägde åt Isak, men åt sönerna till sina bihustrur gav Abraham gåvor och skilde dem, medan han ännu levde, från sin son Isak, och lät dem dra österut bort till österlandet. Han må alltså ha tagit henne till bihustru, medan Sara ännu levde. För när Sara dog var han gammal, som det stod i kapitel 24 och vers 1. Abraham var nu gammal och kommen till hög ålder. Han hade kommit till hög ålder och kunde inte längre skaffa barn till världen. Och sönerna till sina bihustrur, Hagar och Ketura, ger Abraham gåvor och skiljer dem från sin son Isak, medan han ännu levde. Skillnaden mellan Isak och de övriga sönerna. Markeras klart och tydligt. Lägg märke i vers 2 till Abrahams fjärde son Mekatura, Midian. De tre första och de två sista nämns bara här, och så i första krönikerbok kapitel 1. Men Midian är nog så väl känd för alla bibelläsare. I andra Mosebok kapitel 2, vers 16 och 17 så står det Och prästen i Midian hade sju döttrar. Dessa kom för att hämta upp vatten och skulle fylla hoarna för att vattna sin faders får. Då kom herdarna och ville driva den bort. Men Mose steg upp och hjälpte dem och vattnade deras får. Och i andra Mosebok kapitel 3 och vers 1 står det om hur Mose vaktade fåren hos sin svärfader Jethro. Prästen i Midian. Vi möter också midjaniterna i fjärde mosebok, men det viktigaste om midjaniterna finner du i domarboken kapitel 6, där det berättas att när israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögon, så gav Herren dem i midjans hand i sju år. I den första tiden så hade Israel ett fredligt och gott förhållande till nomadfolket Midjaniterna. Men när Israels folk själva blir bofasta, blir Midianiterna ett stort problem. Berättelsen om Abraham slutade egentligen i kapitel 24, när Abraham skaffar en brud åt Isak. Och så får vi här i kapitel 25, verserna 7 till 11, höra om hans död och begravning och detta är antalet av abrahams levnadsår 175 år därefter gav abraham upp andan och dog i en god ålder gammal och mätt på livet och blev samlad till sina fäder och hans söner isak och ismael begravde honom i grottan i makpela på hetiten Efrons, Sohars sons åker, mitt emot Mamre, den åker som Abraham hade köpt av Hets barn. Där blev Abraham begravd, liksom hans hustru Sara. Och efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak, och Isak bodde vid ber Lahairoy. Vi lägger speciellt märke till att både Isak och Ismael är närvarande vid Abrahams begravning. Tillsammans begravde de sin fader i grottan i Makpela. Så återvänder Isak till den plats där han först mötte Rebecca. Om bröderna hade blivit försonade med varandra, eller om det var de starka släktbanden till deras gemensamma far, som gjorde att de tillsammans gör det här, det vet jag inte. Det sägs ingenting om det i texten här. Så kommer verserna 12 till 18 och berättar om Ismaels söner. Den son som blev bortkörd och utestängd från att ärva Abraham nämns alltså först före Isak. Men efter att Ismaels söner uppräknas blir de liksom ställda åt sidan i bibelhistorien och nämns inte mer. Och till dig kära vän som regelbundet studerar din bibel så har jag några frågor. Just i samband med verserna 12 till 18 i kapitel 25. Du känner de tre patriarkernas namn, Abraham, Isak och Jakob. Du känner kanske också namnet på Isaks två söner, Jakob och Esau. Och du vet kanske också namnen på Jakobs 12 söner. Men vet du vad Ismaels söner heter? Har du någon gång verkligen studerat Ismaels släktavla? Eller är det så att eftersom Ismaels efterkommande är Israels fiender, så betyder det inte så mycket för dig? Det är mycket viktigt att du hör detta. Ordet fiende får en helt ny mening i det nya testamentet. Hör vad Jesus säger i Matteus 5, 43-45. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er, och bed för dem som förföljer er, så att ni blir barn till er fader i himlen. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det är speciellt två namn jag vill försöka att minnas av Ismaels söner, nämligen Nebajot, hans förstfödda, och så hans andra son Kedar, alltså Nebajot och Kedar. Innan vi går vidare... Vill jag bara ta med två av Bibelns profetior, den första från Jesaja 42 och vers 11, där Ismaels andra son Kedar nämns. Stäm upp, du öken, med dina städer, och ni byar där Kedar bor. Jubla ni klippornas innevånare, ropa från bergens toppar, ge Herren ära och förkunna hans lov i havsländerna. I några översättningar står det att byarna där Kedar bor ska ge Herren ära och förkunna hans lov på fjärran kuster. Det andra var ifrån Jesaja 60, vers 7, där både Nebajot och Kedar nämns. Alla Kedars jordar ska församlas till dig. Nebajots vädurar ska vara dig till tjänst. Mig till behag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag så förhärliga. Be för Isak och hans efterkommande, judafolket. Bed för Israels land och folk. Be för Ismael, för Egypten och för hela arabvärlden. Be för de land där islamsk lag råder. Jag be för varje land, folk och tungomål, att den frälsning som Jesus Kristus har berätt för alla människor ska bli uppenbar för dem och för oss. Muslimerna är inte våra fiender, de är vårt missionsfält. Det finns inte en enda människa på jorden. Som inte är medräknad i Jesu frälsningsverk. Och om du ibland skulle inbilda dig att någon person eller folk eller ras är din fiende. Då ska du citera högt för dig själv om och om igen dessa ord. Jesus min frälsare säger att jag ska älska mina fiender. Välsigna dem som förbannar mig. Göra gott mot dem som hatar mig och bedja för dem som förföljer. Det kommer från öst och väst. Det kommer från syd och norr. Att sitta till bord med Jesus igenom och höra hans välkomst. Att skåda hans sköna drar och mättas av salighet. Taga del i sång och spel ut i all evighet. Vi fortsätter och läser i första mosebok kapitel 25 och vers 19. Och detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons släkt. Abraham födde Isak. Detta är den släktgren som vi i fortsättningen ska följa. Abraham blev fader till Isak. Isak blev fader till Jakob. Ja, så börjar Matteusevangeliet. Även om Abraham hade ganska många söner, så är det den släktgren som representeras genom Isak vi nu ska följa. Även om Gud älskar alla och har en frälsningsplan för alla människor, så när det gäller frälsaren som ska födas och hans släktavla, så kan du bara glömma Ismael, Medan, Midjan och alla de andra av Abrahams söner. Nu är det Isak vi ska följa. Och vi läser i vers 20 Till och med 21. Och Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka. Ty hon var ofruktsam. Och Herren bönhörde honom. Så hans hustru Rebecka blev havande. Det är intressant att se att Rebecka också var ofruktsam. Precis som Sara. Men Isak bad till Gud för Rebeckas skull. Och blev bönhörd. Och Rebecka är nu gravid med tvillingar. Och vi läser i vers 22. Men barnen stötte varandra i hennes liv. Då sa hon, om det skulle gå så, varför skulle jag då vara till? Och hon gick bort för att fråga Herren. I vår svenska Bibel står det, varför skulle jag då vara till? I den norska och den engelska jag använder så står det, Är det så med mig, vad ska då detta betyda? Och hon gick för att fråga Herren. Och det ger ju lite mera sammanhang. Striden mellan dessa två bröder, som alltså började innan de föddes, representerar något som fortfarande pågår i världen idag. Striden mellan ljuset och mörkret. Mellan det goda och det onda. Mellan anden. Och Varenda ena Guds barn känner i alla fall till något om den striden, som också Paulus nämner för oss i Romarbrevets sjunde kapitel. Rebecka förstår inte den strid som föregår inom henne, men hon försöker sig inte på en egen förklaring. Hon försöker inte att tänka sig till vad det här ska betyda. Nej, hon går till Gud med det som tynger med det obegripliga. Och vi läser därifrån vers 23 och Herren svarade henne Två folk finns i ditt liv två folkstammar ska ur ditt sköte skiljas från varandra den ena stammen ska vara den andra övermäktig och den äldre ska tjäna den yngre. Gud uppenbarar för henne att den äldre ska tjäna den yngre Hon skulle i tro ha vilat i det löftet och trott Guds budskap. Och Jakob skulle också ha trott det när han fick höra det av sin mor. Då hade de besparat sig själva och andra mycket lidande som vi ska se senare. Vi läser vers 24 och 25. Den som först kom fram var rödlätt och hade över hela kroppen en hårmantel och det gav honom namnet Esau. Därefter kom hans broder fram, och denne höll med sin hand i Esaus häl, och han fick namnet Jakob. Men Isak var 60 år gammal när det föddes. Namnet Esau betyder röd eller jordfärgad. Jakob betyder den som håller i hälen eller bedragare. Isak och Rebecka hade varit gifta i cirka 20 år innan de här tvillingarna blev födda. Och i vers 27 står det, barnen växte upp och Esau blev en skicklig jägare som höll sig ute på marken. Jakob åter blev en fromsint man som bodde i tält. Här möter vi två män som växer upp i samma hem. De är inte bara bröder. Men de är tvillingar. Men två män kan knappast bli mer olika än dessa två. Och de ligger i strid med varann från mors liv och hela vägen vidare. De har totalt olika vy. Och deras livsfilosofi är olika som natt och dag. De tänker annorlunda. Deras hållning är annorlunda helt från början. Jag måste erkänna att Esaus hållning är mer attraktiv än Jakobs. Men vi får lära oss att man inte alltid kan döma efter de yttre tecknen. Vi måste se det i förhållande till vad som sker på insidan. Det lär vi i detta speciella tillfälle. Esau växer upp till en riktig atlet. Han blev en skicklig jägare. Han färdas i skog och mark. En verkligt sportslig typ. Han har sans för allt som styrkte hans fysik, kroppen. Men han har liten intresse och förståelse, eller vilja, för det andliga. Han var endast intresserad av det fysiska. Han representerar köttet. Jakob var en fromsint man. Ja, du kan väl lägga nästan vad du vill i det uttrycket. Han levde inomhus. Han var mammas gosse, hängde i mammas kjol, och du kommer att lägga märke till att han gör precis som hon säger att han ska göra, en riktig mammadalt, medan Esau verkligen är pappas gosse. Och vi läser i vers 28, och Isak hade Esau kärast, ty han hade smak för vildebröd men Rebecca hade Jakob kärast. Det är ett problem i hemmet. Man känner med en gång att under sådana förhållanden kommer de att få det svårt, och det får de också. När en av föräldrarna tar parti för ett barn, och den andra tar parti för det andra barnet, så har du problem. Och det är just det som skedde här. Partisinne är alltid farligt, både i hem och i församling. Isak älskade den äldste därför att han åt av hans villebråd. Esu var jägare och varje gång han gick på jakt så blev det resultat. Han var en skicklig jägare. Och så kommer han hem med det färska villebrödet och Isak njuter verkligen av det här. Han var stolt över sin starka son, friluftstypen. En riktig jägare. En verklig man. Och Rebecka... Hon älskar Jakob därför att han var mammas gosse. Hon hade liksom kontroll. Hade honom alltid nära sig, slapp och dela honom med andra. Jag har ju bara honom, kunde hon säga. Så både Isak och Rebecca älskar egentligen mest sig själva. Kärleken till de respektive barnen präglas av egoismen. Som jag tidigare sa, så långt är verkligen Esau mera tilltalande än Jakob. För Jakob försöker vara smart, och det betyder visst inte så mycket om metoderna han använder är fusk och bedrägeri. Gud tar också senare ett uppgör med Jakob för det här. Vi läser i vers 29-34. till En gång då Jakob höll på att koka något till soppa kom Esau hem från marken utmattad av hunger och Esau sade till Jakob låt mig få till livs av det röda det röda du har där ty jag är utmattad av hunger därav fick han namnet Edom men Jakob sade sälj då nu åt mig din förstfödslorätt Esau svarade jag är ju döden nära var till gagnar mig då min förstfödslorätt Jakob sade, så giv mig nu din ed på det. Och han gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav Esau bröd och linssoppa, och han åt och drack och steg sedan upp och gick sin väg. Så ringa aktade Esau sin förstfödslorätt. Händelsen avslöjar egentligen både Esaus och Jakobs sinnelag. Esau hade varit ute på marken. Han är trött och sliten. Han var inte så hungrig att han höll på att dö av brist på föda, som någon menade. Ingen som växte upp i Abrahams hus behövde svälta ihjäl. Det hade alltid funnits något för honom att äta. Men saken var den att just för ögonblicket fanns det ingenting färdigberett, utom den linsoppa som Jakob hade färdig och som doftade så härligt. Jakob var den som mest höll till inne, ofta på köket, och han var helt säkert en mycket god kock. Låt oss stanna ett ögonblick för att se på förstfödsloretten, vad den är och vad den betyder för den som får den. Det betyder att den som hade den var husets herre. Han var också husets präst. Och i just den här familjen så betydde det att han skulle vara den som skulle vara en länk i släktskedjan fram till Kristus. Och han blev tilldelad en dubbel arvslott av fädersarvet. Och det var förbjudet att göra honom arvlös. Jakobs hållning visar att han har förstått något av förstfödslorättens stora betydelse. Medan Esau visar att han inte räknar den särskilt värdefull. Han säger att han måste dö om han inte får mat med en gång. Vi kan säga att hans blick sträcker sig inte längre än till det nuvarande, det jordiska. Och därför har förstfödslorätten inget värde för honom. Esau, som betyder luden eller hårig, han får nu också namnet Edom, som betyder röd. Den röda färgen kan här stå som en bild på köttet, det kötsliga sinnet, den jordiska tankegången, jordbunden, och hans efterkommande kallas Edomiter. Jakob uppfattar Esaus ringa intresse för förstfödslorätten och han säger, «Jag har ett förslag. Vi gör en byteshandel, du får linssoppa och bröd.» Och jag får förstfödslarätten. Och Esau slår till. Vad ska jag med förstfödslarätten? Vad bryr jag mig om den? Då tar jag hellre ryckande varm lindsoppa. Men låt oss här också påminna om att det Jakob gör är fel. Det är synd. Gud hade givit löftet: Den äldre ska tjäna den yngre. Och förstfödslorätten den skulle ha kommit till Jakob i Guds egen timme. Men Jakob kan inte vänta, och så bedrar han sin bror. Och han lever och arbetar efter principet att han gjorde allt han kunde för att hjälpa sig själv. Han trodde att så länge som han klarade att ordna det själv, fanns det ingen orsak att vända sig till Gud i tro till att han skulle göra det. Han kände sig troligen kompetent att sköta sig själv. Och till att börja med så gick det ju bra, i alla fall bedömt av denna världens barn. Men det kom en dag då Gud sänder Jakob på högstadiet, där hans morbror Laban är rektor. Men också där försöker Jakob hjälpa sig själv med list och bedrägeri. Men vi ska senare i första mosebok se hur Gud tar sig an denna bedragare Jakob, för att i all sin brist hade han trots allt syn för förstfödslorättens höga och viktiga betydelse. Esau förraktade sin förstfödsel rätt. Ingenting andligt hade någon betydelse för honom, trodde han. Detsamma säger många idag om Jesus. Den som inte vill tro på honom säger, Jesus har ingen som helst betydelse för mig. Men det ska bli uppenbart för alla människor en dag, att det var ingenting som hade större betydelse för dem än Jesus. Och hur de valde i förhållande till honom. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.